1: y unos cuantos segundos soy Andrés Esteves y en esta nueva semana tengo el enorme gusto de saludarle y agradecer su confianza felices pascuas de resurrección a todas y todos ustedes que la luz el resplandor de la resurrección de Jesús Cristo nos acompañe siempre nos guíe nos proteja nos dé. De verdad, son mis mejores deseos para todas y todos ustedes. Comenzamos una nueva semana en este el décimo día del mes de abril, como siempre con todo el entusiasmo del mundo y recorriendo ya lo más destacado de la información en estas últimas horas y lo más relevante de cuánto vendrá en las próximas. Aquí no hay refritos, ya sabe, y las noticias como le gustan llegando con la fuerza de la verdad Hoy regresó la mañanera después de que jueves y viernes El presidente estuvo descansando Allá en el sureste mexicano, en una de sus fincas Hoy le volvieron a preguntar sobre el lamentable suceso Sigo pensando la negligencia criminal en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Él pide esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía General de la República para actuar respecto a las responsabilidades que pudo haber tenido, por ejemplo, su amigo Francisco Garduño, quien es el titular del Instituto Nacional de Migración, como le conté aquí en su momento ya hace tiempo, el primer político que le dio trabajo a López Obrador, muy joven entonces el
2: tabasqueño. Tienen razón las autoridades de El Salvador como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar. Y también, como lo dije desde el primer día No va a haber impunidad Se va a castigar a los responsables Va a continuar la investigación Ya hay detenidos Y todavía no concluye el proceso de investigación Para castigar a los responsables de esta tragedia
1: No concluyen las investigaciones Esto lo dijo hoy el presidente en la mañanera A propósito le cuestionaron de las fuertes declaraciones del gobierno de la República del Salvador, que desde su capital, San Salvador, este fin de semana exigieron justicia y dijeron en voz de una de sus vicepresidentas que van a estar muy al pendiente de lo que haga el gobierno mexicano por cuanto a las sanciones que correspondan debido a los hechos donde varios de sus connacionales murieron allá en país. Ciudad Juárez, en aquella fronteriza ciudad de Chihuahua. Vamos a comentar también de la actualidad de Querétaro, por supuesto, entre las cosas destacadas, le cuento a usted que la universidad ha detectado un incremento en los casos de violencia entre los universitarios, entre compañeros de, de clases, la rectora destaca que nuestra entidad ocupa el primer lugar de violencia en ámbito escolar. 40.3% de incidencia a lo largo de la vida académica de una persona. No hace poco lamentábamos otra presunta violación equiparada en, en una escuela entre dos muchachos. Eh, y hemos tenido lamentablemente varios sucesos a lo largo del último año que aquí hemos compartido algunos muy desagradables hasta un chico que en una telesecundaria, se acuerdan allá por el Salitre eh, lo quemaron sus compañeros, eh, varios casos de violación equiparada, en fin la violencia en las escuelas, el llamado bullying está en un nivel que la estadística nos pone pues en ese nada honroso primer lugar y ojalá que a reflexionar y actuar en consecuencia. La universidad no escapa a esa problemática.
3: Creo que esto es, esto es muy importante. Tenemos un primer lugar nacional en violencia escolar y que esta violencia escolar es ejercida principalmente por compañeros varones. Y, y, y esto resalta de forma muy importante porque justamente hemos nos, nosotros notado en nuestra universidad particularmente en la preparatoria pero no únicamente en la preparatoria, un incremento importante de violencia entre pares, entre compañeras compañeros y particularmente la ejercida por compañeros varones, muy importante
1: Tendremos los detalles de esta declaración y de la estadística que divulga hoy Teresa García Gasca, también de entre lo destacado, se veía venir, pero ya lo hace oficial hoy la secretaria del Trabajo, lo leo en andresesteves.mx, se reunió con la gente de los sindicatos más representativos de Querétaro, la titular de esa secretaría, y señala que no habrá desfile, el primero de mayo están buscando alternativas, están buscando opciones para eh, que puedan los trabajadores en esa emblemática fecha, la conmemoración del Día del Trabajo, manifestar a las autoridades sus eh, reclamos que eh, hagan eh, sus planteamientos a la autoridad Así en lo corto, de cerquita, pero eh, pues no, no habrá eh, desfile por las calles del centro histórico como se acostumbraba. Vamos a tener también la página de sucesos, la información más eh, relevante de ese segmento. Ayer afortunadamente apareció la chica reportada por varios días como desaparecida. La Fiscalía del Estado de Veracruz finalmente dio con ella. Se informa que hoy, este lunes, ya estará aquí en Querétaro. Se había convocado a una manifestación por parte de su familia para esta mañana. Obviamente ya no hubo necesidad de este acto, de esta actividad, porque Guadalupe Saraí Jiménez Mendoza fue encontrada con vida, en tierras eh, jarochas. El día de hoy estará aquí haciendo su declaración seguramente y siendo asistida por las autoridades correspondientes. La fiscalía informaba esto, ya que llegue hoy, pues seguramente habrá seguimiento y se lo tendremos por supuesto aquí. También tendremos los deportes con Víctor Monroy el rival de Gallos para el próximo fin de semana, el Tigres de la Universidad de Nuevo León. Ya tiene nuevo técnico después de que perdió en la última semana. El equipo universitario vendrá con todas sus estrellas. Y Dante Siboldi, que regresa a la dirección técnica de un equipo en México. A mí me gusta, es un buen entrenador. Siboldi estará aquí entonces. Enfrentando a los Gallos, antes tiene un partido de Conca Champions, así que vendrá reforzado el equipo universitario, una de las tres plantillas más caras del fútbol de América. A enfrentar a nuestros Gallos recargados de ánimo, después de que ganaron, por fin se evitó romper el récord o siquiera igualarlo de los correcaminos de más partidos perdidos, de más partidos sin ganar, corrijo, de más partidos sin ganar de visitante, poco más de tres años. Jugaron en el estadio caliente ante los hermanitos y acabaron ganando y siendo francamente muy superiores al equipo de la fronteriza ciudad de Baja California Norte. De esto nos hablará y las reacciones que hay en el equipo y cómo esperan la llegada de los Tigres, nos va a hablar Víctor Monroy. Y también nos va a hablar de... Ojo a los chavos, el municipio de Querétaro lanza una convocatoria de las academias de Tochito Bandera junto al equipo Gallos Negros de fútbol americano, obviamente. Nos, platuca, nos platica Arturo Torres, el secretario de Desarrollo Humano y Social, las inscripciones, ojo, están abiertas desde hoy y hasta el 24 de agosto. Chavos, niños... De 7 a 17 años va a haber escuelas de Tochito Bandera, la previa a ingresar a un equipo de fútbol americano en estas condiciones, en seis lugares de la capital queretana. Es un programa eh, en el que el municipio habrá de invertir casi 3 millones de pesos. Las academias tendrán una duración de seis meses para beneficiar a muchos jóvenes queretanos. Las sedes serán en Ciprés 1, CIPRES 4, la Unidad Deportiva de la Estación, eh, la Unidad Deportiva de Santa Rosa Jauregui, la Plaza Bicentenario y la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro.
4: Bajo la recomienda de nuestro alcalde Luis Lara, estamos impulsando el deporte como un medio para el fortalecimiento del tejido social y la prevención de conductas de riesgo las y los jóvenes del municipio. Por ello, estas academias de carácter formativo son un espacio que las niñas y niños y jóvenes podrán iniciar el aprendizaje de tocho bandera de la marca de jugadores profesionales de del equipo de Gallos Negros. Esta, en esta ocasión vamos a hacer una inversión de 2.970.000 pesos para este 2023, en donde estas academias durarán, a diferencia del año pasado, dos meses más, es decir, estaremos seis meses eh, llevando a cabo este tipo de academias avanzando a partir del día de mañana
1: Mucho éxito, también ya le pusieron fecha a la nueva edición de la carrera nocturna que también el municipio de Querétaro realiza desde hace algunos años con mucho éxito, va a ser el mes de noviembre una vez que esté terminado el paseo 5 de febrero Será la carrera nocturna, incluso podría cambiar la ruta, quizá quieran aprovechar ya el remodelado Paseo 5 de Febrero, es una posibilidad de acuerdo a lo que he podido saber y aquí le adelanto. Así que quédese con nosotros hasta las 3 porque son lo mejor del programa, interactúen en nuestras redes sociales, toda la gente que nos hace favor de ver. Y saludo en el 71 de Easy, la tele de Querétaro, Radar TV y el que nos escucha en la radio. Twitter arroba Andrés Esteves en X, fanpage magazine TV Crow o Andrés punto mx que es la misma web, la dirección para la web con las noticias y nuestro canal en streaming 24 horas.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
1: En la plana nacional, el presidente hoy en la mañanera dice que aún no recibe la respuesta formal del gobierno chino sobre la carta que les envió la semana Antepasada, la que le envió directamente al presidente Xi Jinping para pedirle que por razones humanitarias ayude a controlar los envíos de fentanilo a ese país, recordemos que hubo una respuesta que se divulgó a través de la agencia de noticias china donde una de las mujeres encargadas de la comunicación de ese gobierno señaló que México en la respuesta del gobierno chino, le dice a México que nuestro país nunca ha hecho oficial algún tipo de decomiso de fentanilo chino en territorio mexicano, al tiempo que agregaban, le pongo a usted todo el contexto, los chinos, que este, los Estados Unidos mejor se dediquen a procurar atención al problema del fentanilo en su país y no culpar a terceros de sus problemas esto en virtud de que el presidente mexicano en su carta señalaba que eh, pues en pocas palabras Estados Unidos estaba presionando a nuestro país por el tema del contrabando de fentanilo presuntamente por la vía de México y hacia los Estados Unidos a lo que horas más tarde se lo contaba aquí ese mismo día el gobierno de Estados Unidos dijo mentira el fentanilo sí se produce en China y nosotros hacemos lo que nos toca en nuestro país. Y se armó ahí una rebatinga dialéctica, una bronca mediática entre los chinos y los Estados Unidos y nosotros en medio después de esa carta del presidente.
2: Esto dijo hoy López Obrador. Este, pues una comunicación formal una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China con la cancillería, con la embajada esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura eh, clara sobre eh, el pronunciamiento que hizo el gobierno de China, tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo, si no se produce en China, en dónde se produce
1: Vamos a ver cuándo llega esa comunicación oficial, entonces. En más eh, in información del presidente, recordó la instrucción dada hace un par de años ante cualquier persona o elementos cercanos que hayan trabajado con García Luna, que estos no deben trabajar en el actual gobierno. Y volvió a decir que no mantiene complicidad con nadie. Esto lo comenta el presidente porque le dijeron la mañanera le comentaron que se había detectado a gente que había trabajado con García Luna, chambeando en el actual gobierno, en áreas de seguridad.
2: Yo di aquí una instrucción desde el principio, de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros. Creo que lo di a conocer hace dos, tres años. Entonces, si queda alguien por ahí, pues sigue vigente la instrucción para que eh, quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, eh, previa investigación, este, les demos las gracias. Nosotros no queremos nada, ni con eh, estas personas que se vincularon a García Luna, ni eh, con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco. Nada, nada, nada.
1: Cientos de migrantes cerraron parcialmente el puente fronterizo de Ciudad Juárez. Se calcula que más de un centenar entre hondureños, colombianos, venezolanos, entre otras nacionalidades, algunos haitianos, se reunieron en el puente internacional Paso del Norte y eh, amenazaron con cruzar también la frontera de manera ilegal. Por algunos minutos se llegaron a reunir hasta 500 viajeros internacionales. La presencia de los migrantes provocó que alrededor de las 10 de la mañana de hoy las autoridades de Ciudad Juárez cerraran el paso a cualquier ciudadano que quisiera usar las instalaciones de manera legal, ya sea por vehículo o peatonal. Cerraron el puente en pocas palabras. Un funcionario del estado de Chihuahua se acercó al puente fronterizo para brindar información e intentar que los migrantes se quitaran del paso. Pero esto solo provocó molestia. Los migrantes gritaban, estamos desesperados. Hasta las once y media, cientos de ellos, de los migrantes, seguían congregados también en las puertas vehiculares que llevan a la entrada a los Estados Unidos algunos se subieron a postes y a lugares altos para poder visibilizar mejor lo que sucedía las quejas son sobre todo por la aplicación debido a que desde diferentes equipos intentan ingresar sin éxito también circulan rumores de que querían cruzar para ser detenidos y que los deportaran a sus países de origen, hartos de encontrarse en las condiciones en las que han vivido en estos últimos días y semanas en la fronteriza Ciudad Mexicana. Pues esto está activo, siguen las protestas en ese puente fronterizo de manera intermitente, han cerrado el paso a vehículos y personas, como le digo, se trata del puente conocido como Paso del Norte. Y sobre esto, como le decía hace un ratito, le preguntaron al presidente, no de estas manifestaciones, porque no habían ocurrido en la mañanera, sino del tema, sobre las declaraciones, sobre todo del gobierno del de Salvador, que dice que México debe actuar con contundencia y debe haber sanciones para... Los responsables de la tragedia que ocurrió en la estación migratoria Ciudad Juárez e incluso se atrevieron desde El Salvador a pedir la renuncia que fuera destituido el titular del Instituto Nacional de Migración. Esto respondió el presidente a los salvadoreños y en general al resto de los gobiernos que vieron cómo en esa estación fronteriza morían varios de sus connacionales.
2: Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad. Se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación. Ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia.
1: Y ahora voy a la información local del sumario general de las noticias de este lunes de Pascua. Protección Civil del municipio de Querétaro da su reporte de la Semana Santa. Sigue el periodo ocasional y el operativo especial, pero da un corte de lo ocurrido en los días de más movilidad, de más visitantes también, o sea, del jueves 6 al día de ayer, domingo 9.
5: La capital de Querétaro, el municipio de Querétaro, y gracias al trabajo interinstitucional de los diferentes cuerpos de emergencia, de seguridad, protección civil, y por supuesto también grupos de atención médica prehospitalaria que se sumaron a este operativo, se logró concluir de manera satisfactoria y con saldo blanco el operativo por Semana Santa 2023 en la capital queretana, un operativo llevado a cabo prácticamente toda la semana, sin embargo se reforzaron eh, trabajos, monitoreos,
1: Ahí lo que dice el titular de la dependencia, don Francisco Ramírez Santana. Crece de forma importante la violencia, los casos de broncas entre compañeros estudiantes en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y esto es un reflejo, agrego yo, a lo que está ocurriendo en toda la educación, en nuestra sociedad. Fíjese, el dato nos lo da la rectora. Pero además señala Teresa García Gasca que ocupamos como Estado el primer lugar de violencia en el ámbito escolar con 40.3% de incidencia a lo largo de la vida académica. Estas cifras son del acuerdo de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021.
3: Creo que esto es, esto es muy importante tenemos un primer lugar nacional en violencia escolar y que esta violencia escolar es ejercida principalmente por compañeros varones y, y, y esto resalta de forma muy importante porque justamente hemos nos, nosotros notado en nuestra universidad particularmente en la preparatoria pero no únicamente en la preparatoria un incremento importante de violencia entre pares, entre compañeras, compañeros y particularmente la ejercida por compañeros varones, muy importante.
1: Y como le conté a lo largo de la mañana en nuestro portal andresesteves.mx, confirma Liliana San Martín Castillo que no habrá desfile del primero de mayo nuevamente. La secretaria del Trabajo informa que ha tenido reuniones con diferentes representantes de organizaciones sindicales del Estado para conocer sus propuestas de actividades para ese primero de mayo, Día del Trabajo. Hasta ahora nos dijo, no hay intención de llevar a cabo un desfile en las calles, pero sí se prevé realizar un evento en el que las organizaciones sindicales puedan expresar sus necesidades. Manifestó que la Alianza Sindical del Estado de Querétaro, esta que encabeza eh, nuestro líder Alejandro Olvera, entregó una propuesta la cual incluye la posibilidad de realizar un evento en el que se entreguen reconocimientos a las organizaciones sindicales y trabajadores destacados. Están por afinar y concretar esa actividad, pero de momento, ya es un hecho, no volveremos a tener desfile este 2023 del primero de mayo. Se debe repensar el problema de la seguridad vial, ya que las cifras del fin de semana fueron alarmantes. Hubo choques en vialidades rápidas en la zona metropolitana con víctimas mortales. Y en Colón una persona atropelló a un contingente de ciclistas, recordaba esta mañana en rueda de prensa al plantear esta problemática María Covarrubias ella es integrante del colectivo Pedaleanda
6: y la cantidad de accidentes que hubo en Semana Santa como siempre es alarmante y como siempre no pasa nada como siempre no logramos que se implementen Operativos serios para prevenir que los conductores manejen ebrios. Eh, como siempre, seguimos regalando las licencias de conducir a cualquier persona que quiere que maneje como quiera. No nos aseguramos de que los reglamentos se, se les dé seguimiento, no nos eh, aseguramos de castigar a infractoras o infractores.
1: Fuertes, contundentes ante una problemática seria las declaraciones de este grupo a través de su vocería. El comercio en Querétaro logró una derrama económica de cerca de 400 millones de pesos en esta primera semana de vacaciones, en la Semana Santa, dice el presidente del organismo, Fabián Camacho.
7: Los negocios de Cámara de Comercio reportan una derrama económica de 400 millones de pesos, sobre todo fortalecido en el tema de turismo, donde tuvimos una ocupación hotelera, sobre todo en espacios de zona metropolitana de hasta 85% y tuvimos incremento
1: en ventas de hasta en un 20%. Por su parte, el presidente de la Alianza, de comerciantes por el Centro Histórico, Juan Antonio Torres, nos da sus cifras. Ellos hablan de, en esa zona, 200 millones de pesos de derrama económica en esta que fue la Semana Mayor 2023.
8: Si generamos una expectativa de 200 millones por semana, creemos lograr 400 millones en estas dos semanas, Semana Santa y Semana de Pascua, que son dos semanas muy importantes para todo, para todo el, el engranaje económico, turístico y que conformamos el Centro Histórico.
1: El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, firmó un convenio de colaboración con Ixivisión México que permite la donación de equipos de videovigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro.
7: Avanzamos pues con claridad, dando pasos firmes por un Querétaro más seguro, con más tranquilidad para las familias de hoy y de las siguientes generaciones. Avanzamos siempre mejor preparados por el Querétaro que tanto queremos.
1: En más información leo en Andrés andresesteves.mx también que se anuncia para los días 19 y 20 de este mes de abril en el Querétaro Centro de Congresos, la Expo Data Chain Summit, participan compañías de todo el mundo, las más grandes de la tecnología el evento contará con expertos de marcas líderes como Microsoft, GE o Meta y Siemens o Continental, entre otros. Se confirma este evento. Le había dado ya usted la primicia hace algunas semanas. Hoy eh, se hace oficial la realización de esto. 18 y, y 19. Perdón, 19 y 20. Corrijo, 19 y 20. De este mes de abril. Buen encuentro, habrá que estar al pendiente. Vienen grandes líderes en el sector, ¿no? habrá que esperar, pues, qué nos dicen y qué experiencias nos comparten, qué viene de nuevo en este apasionante mundo del desarrollo eh, tecnológico. En la página de sucesos, personal de protección civil del de Marqués nos informa que realizan la búsqueda del cuerpo de una menor de 15 años de edad que ingresó a la presa del Carmen en el Marqués y no ha salido del lugar. Javier Amaya nos informa que siguen con las labores desde muy temprano el día de hoy. Están apoyados por siete buzos integrantes de eh, la Coordinación Municipal de Protección Civil y ya han pedido apoyo a otras entidades, a otras instituciones. No entendemos, a pesar de las advertencias de cada temporada vacacional y por desgracia, pues esta chica ya tiene desde ayer que no aparece después de haberse metido a esa presa del Carmen, aquí muy cerquita, prácticamente en la zona de conurbamiento, en el área metropolitana. Y también, como le conté a usted hace un rato, y desde eh, ayer justamente, pues apareció la chica que estaba reportada desde hace más de cinco días como desaparecida por sus familiares se había incluso hecho una convocatoria a través de redes sociales para una manifestación hoy en la plaza de armas exigiendo la aparición de esta joven pero mire afortunadamente ayer fue localizada en Veracruz y las autoridades de la fiscalía Esperan que hoy estará en Querétaro rindiendo su declaración. Guadalupe Saraí Jiménez Mendoza. De esas buenas noticias que quiere uno dar siempre. Fue localizada por elementos de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Deportes, espectáculos y mucho más de información que se está generando. Se la vamos a proporcionar a usted de aquí y hasta las tres. Ya sabe, como a usted le gusta, Llegando con la fuerza de la verdad. Eh, a propósito del día de hoy y la llegada de esta joven, Saraí, hay ya una uh, revelación contundente. No se trató su desaparición de ningún delito. De acuerdo a con, eh, las vers de acuerdo a las versiones que se tienen ya, no hubo delito. O sea, pues ella decidió irse a Veracruz y pues no avisar, la localizaron en Jalapa, la capital de Veracruz. Hasta el momento, la carpeta de investigación refiere que no fue víctima de ningún delito. Bueno, por otra parte, eh, comparto a ustedes que lamentablemente el día de hoy, por la mañana, falleció la compañera comunicadora, presentadora de diversos programas de entretenimiento y también en algún tiempo de noticias fui compañero de ella por varios años en la señal de Cablecom, el antecedente de isi en Radar TV donde usted nos ve en aquella visión 10 Brenda Miranda dejó de existir el día de hoy Descansa en paz, nuestro más sentido pésame a sus padres a su hija que Dios la tenga en su gloria se nos adelantó hoy Brenda Miranda una con 39 regreso con el detalle de toda la
0: información del día este es el resumen, lo más importante del día en Radar News
4: fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118
9: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica Restaurante Hacienda Los Laureles Comida tradicional mexicana Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM En Twitter, arroba Radar News 107.5
10: estas son las efemérides del 10 de abril. El 10 de abril de 1789 nace Leona Vicario en la Ciudad de México. Fue una de las figuras más destacadas de la independencia de México durante la cual formó parte de los insurgentes, teniendo un papel de espía alertando de las situaciones que ocurrían en la capital del Virreinato. Fue esposa del abogado Andrés Quintana Roo. Para el año de 1864, Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México, que le ofrecen los conservadores mexicanos. Fue así como inició el segundo imperio mexicano, además se firman con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano. En 1912, el transatlántico Titanic parte del puerto de Southampton, en Reino Unido, rumbo a Nueva York, Estados Unidos, lo que habría de ser un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana, terminó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurrido. Siete años después, muere Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, Morelos. Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco y Madero. Este día, la bandera nacional deberá izarse a media asta. Más tarde, en el año de 1925, se publica por primera vez la novela de El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald en Nueva York, Estados Unidos. Esta novela está ambientada en los locos años 20. La novela cuenta la trágica historia de Jay Gatsby, un millonario hecho a sí mismo, y su búsqueda de Daisy Buchanan, una joven rica a la que amaba en su juventud. Para finalizar, un 10 de abril del 2013, el gobierno de Uruguay aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Dos de la tarde
7: con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes en esta semana que está comenzando. Buenas noticias, sobre todo para los chavos de entre 7 y 15 años de edad, que les guste el fútbol americano y que ahora se les abre una puerta, una oportunidad de practicar una de sus modalidades. El tochito bandera, y es que el municipio de Querétaro anunció una convocatoria de academias gratuitas de Tochito Bandera en conjunto con el equipo de fútbol americano queretano Los Gallos Negros. Hoy se hizo el anuncio, hoy el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, pues dio a conocer todos los detalles y mi compañero Alejandro Payán nos trae la información.
8: El municipio de Querétaro anunció la convocatoria de las Academias de duchito Bandera en conjunto con el equipo de fútbol americano Gallos Negros. El secretario de Desarrollo Humano y Social Arturo Torres Gutiérrez anunció que las inscripciones están abiertas desde hoy y hasta el próximo 24 de agosto en categorías de 7 a 15 años y en seis sedes de la capital queretana. La inversión de este programa será de 2.930.000 millones mil pesos y las academias durarán seis meses. Se espera beneficiar a 600 jóvenes queretanos. Las sedes de estas academias serán el CIPRES 1, el CIPRES 4, la Unidad Deportiva La Estación, el CDC Santa Rosa Jauregui, la Plaza Bicentenario y el AUTEC. Bajo
4: la comienda nuestro alcalde Luis Lava, estamos impulsando el deporte como un medio para el fortalecimiento del tejido social y la prevención de conductas de riesgo las y los jóvenes del municipio. Por ello, estas academias de carácter formativo son un espacio en que las niñas y niños y jóvenes podrán iniciar el aprendizaje de Tocho gandora de la Marco de jugadores profesionales del equipo de Gallos Negros. Esta, en esta ocasión vamos a hacer una inversión de 2.970.000 pesos para este 2023, en donde estas academias durarán, a diferencia del año pasado, dos meses más, es decir, estaremos seis meses eh, llevando a cabo este tipo de academias, avanzando a partir del día de mañana, ya hoy oficialmente.
8: Las academias municipales de Tocho Bandera se llevarán a cabo del 10 de abril al 31 de agosto de los 23, donde además del entrenamiento se ofrecerán pláticas para padres y madres, acompañamiento psicológico y nutricional para los niños y jóvenes participantes y materiales elementales como uniformes, playadas de entrenamiento, casacas, balones, flags, escaleras y conos. Este anuncio también destacó la presencia de la directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Inderec, Iridia Salazar Blanco, quien reconoció esta iniciativa, una forma de lograr cambios significativos en la vida de las niñas, niños y adolescentes, así como del presidente también de los Gallos Negros, Carlos Manuel Tostado Bringas. Para el Grupo Radar, Alejandro Payán.
7: Bueno, pues es la información. Ahí la información de El Tochito Bandera. Oiga, ¿qué pasó en el fútbol mexicano este fin de semana, jornada 14? Por supuesto, hay que destacar la victoria de los Gallos Blancos del Querétaro, 52 partidos después de no ganar fuera de casa, más de tres años de no conocer la victoria fuera de el estadio, la corregidora, los Gallos Blancos vencen al hermano al millonario, al rico, al consentido de los cholos de Tijuana, al que quieren al de Veras. pues le ganaron allá en la frontera norte dos goles por uno la victoria del equipo queretano con anotaciones de Pepe Zúñiga al 32, Sepúlveda al 56 y Joaquín Montesinos intentó, intentó alcanzar al minuto 89 pero no lo consiguieron y de esta manera, bueno, pues los gallos no solamente ganan sino que además con estas dos victorias consecutivas el conjunto queretano se ubica en la novena posición de la tabla general con un total de 16 puntos por encima de Puebla, por encima de Santos y San Luis que son los que completan a los equipos que están dentro de zona de repechaje. En otros resultados que se dieron a conocer también este fin de semana, Puebla pierde dos goles por uno ante el conjunto de Toluca. Las Chivas le ganan un gol por cero a Necaxa el eh, día sábado. Los Tigres pierden dos goles por uno ante el conjunto de Mazatlán. Y esto le costó la chamba a Marco Antonio, el Chima Ruiz, a quien le dijeron, gracias Chima, se acabó tu oportunidad. Y ahora Robert Dante Siboldi volvió al estadio universitario
2: y ahora lo hace como
7: técnico de los Tigres, el uruguayo dirigió su primera práctica como timonel de los felinos, luego de ser oficializado en el puesto tras la salida de Marco Antonio Ruiz Siboldi es el cuarto técnico que maneja los Aurea Azules en menos de un año, luego de que despidieron a Miguel Herrera, al Chima Ruiz y la salida de Diego Coca del banquillo este felino para irse a la selección mexicana así, el nuevo estratega de 57 años de edad Llegó hoy muy temprano para tomar las riendas del equipo y pues su presentación, su presentación pues eh, se espera, se espera pues que se eh, termine dando en medio pues de la esperanza de tener un buen cierre. Y bueno pues a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa con este técnico que por cierto en, eh, hace, hace ya, ya algún tiempo. Este, tuvo un incidente en técnico hace ya algunos, algunos años, un altercado, Es particularmente con Guido Pizarro, quien, bueno, pues usted sabe, es uno de los de los líderes del conjunto de los Tigres, y bueno, pues fue la disputa de semifinales de la Copa por México en el 2020, y bueno, pues terminaron ahí, este, a, a, terminando el, el partido, pues ahí Siboldi, eh, que dirigía al Cruz Azul, y Guido Pizarro intercambiaron palabras y pues empezaron a retarse a los golpes, se metió el Tuca Ferretti, y bueno, pues pues ahora ya, años después, tres años después, estarán ahora trabajando, trabajando juntos. En otros resultados, León y Cruz Azul empataron a cero, América le ganó dos goles por uno a Monterrey, en lo que me parece, pues fue un gran resultado para el americanismo, que da un golpe de autoridad y le dice a Monterrey, tranquilito, no va solo, hay quien te está pisando los talones y bueno pues en América dio una buena exhibición el sábado pasado los Pumas el día de ayer resucitaron, revivieron de la mano de Antonio el Turco Mohamed y ganaron tres goles por uno al conjunto de San Luis Pachuca pierde 4-1 ante los Tuzos del Pachuca y terminó la jornada número 14 con el duelo entre Juárez y Atlas que terminó empatado a cero goles en más de información local Oiga, si usted está esperando la carrera nocturna, que habitualmente se corría por ahí del mes de mayo más o menos, bueno, pues ¿qué cree? Que será hasta noviembre cuando se lleva a cabo esta carrera, cuando esté terminada la obra de paseo 5 de febrero y se espera incluso poder cambiar la ruta para poder recorrer parte de esta nueva vialidad. Mi compañero Alejandro Payán platicó con el secretario de Desarrollo Humano, y social del municipio de Querétaro, Arturo Torres, y él fue el que le dio esta primicia de la carrera nocturna.
8: La edición 2023 de la carrera nocturna se realizará en el mes de noviembre, cuando esté terminada la obra de paseo 5 de febrero. Se espera incluso poder cambiar la ruta para poder recorrer parte de esta nueva vialidad, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez.
4: Para el tema de la carrera octuna, comentarles que eso sí, teníamos programado que se iba a hacer el día 13 de mayo, pero eh, por cuestiones de no sumar al tráfico que existe en, esta, en estos días, en estos meses, eh, hablé con el alcalde y acordamos que la carrera la vamos a pasar para la primera, segunda semana máximo de noviembre, eso sí es un qué bueno que me preguntas. Y esto eh, medida como medida de poder este, también sumar a las estrategias que está haciendo el gobierno del Estado para disminuir el tráfico como lo fue y nos pidió al municipio el de, el de mandar a, a, al personal con vehículos a
8: hacer home office. Entonces parte de lo que también vamos a hacer es no, no, no hacer la carrera nocturna porque como ustedes saben. Y es que la organización de la carrera nocturna requiere de cierre de vialidades en el primer cuadro de la ciudad. Además, del cierre en otras arterias como Bernardo Quintana desde la tarde, lo que complicaría la vialidad y la movilidad, dijo también que si la obra de Paseo 5 de Febrero está concluida para esta fecha, se modificaría la ruta para poder pasar por una parte de esta nueva vialidad. Torres Gutiérrez recordó que el año pasado corrieron 5000 personas de forma gratuita en esta tradicional carrera que se realiza en la capital queretana, aunque hay hasta 600 corredores no registrados que también participan. Para Grupo Radar, Alejandro
7: Payán. Hoy le esperamos a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor en Radar Sports, vamos a platicar de lo que ocurrió en este fin de semana vamos a desmenuzar esta jornada 14 del balompié hasta que por supuesto hablar de lo más nuevo de la actualidad de los deportes, ya lo sabe al terminar la segunda emisión de Radar News siga usted con nosotros, bien informado a las 3, nos volvemos a escuchar
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Teatro Cine Conciertos El show business en Querétaro En Radar News Entertainment
9: Excelente inicio de semana, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de Cultura y Espectáculos. La reconocida Galería de Arte Londinense, Sachi Gallery, abrió sus puertas para exponer una muestra distinta a lo que comúnmente no figura dentro del arte contemporáneo. Se trata de una exposición de graffiti en la que distintos artistas urbanos ofrecen su obra para contemplación del público titulada Beyond the Streets London, más allá de las calles de Londres. La exhibición muestra la obra de más de 100 grafiteros de todo el mundo, que va desde los grafitis en los vagones de los trenes a los murales urbanos a gran escala. La iniciativa fue apoyada por Adidas Originals y se estima que es una de las muestras más ambiciosas en el Reino Unido que ocupa los tres pisos de la icónica Galería Sachi de Londres. Esta exposición fue pensada por Roger Gastman, que analizó el fenómeno del graffiti como una muestra necesaria de la expresión pública, en la que se destaca el importante trabajo disciplinario de cada uno de los artistas urbanos y el impacto que su obra ofrece al arte contemporáneo. La muestra está seleccionada en momentos imprescindibles del arte contemporáneo. En un primer nivel muestra la escena musical del movimiento punk, en la otra el nacimiento del hip-hop y, finalmente, la influencia de la moda callejera en la moda y el cine. Con exhibiciones exitosas en Los Ángeles y Nueva York, la exposición Beyond the Streets London presenta obras novedosas y a gran escala, objetos efímeros y originales, y una fotografía de la moda y el impacto que estas expresiones causan en la sociedad como formas de representar el arte callejero. En más información, se celebró en el Museo de Arte de Querétaro la inauguración de la exposición colectiva Otredades, Yo en lo demás, en la que participan tres pintores queretanos. Se trata de una iniciativa impulsada en conjunto con la Galería de Arte Aldama Fine Art que busca promover propuestas de arte contemporáneo. Este proyecto es una curaduría de la Galería de Arte Aldama Fine Art de la Ciudad de México. Son 15 artistas, entre ellos tres querétanos, y la idea es que los pintores realicen un autorretrato, retraten a alguien más, a una persona cercana o a algún familiar. De alguna forma, lo que se trata es mostrar cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Y cómo vemos a los demás siendo siempre uno mismo? Comentó sobre esta exposición el director del Macro, Antonio Arel Barquet. Se espera que esta exposición tenga un alcance importante en el público que la visite, pues la belleza de este tipo de exposiciones, según el director, es que son artistas contemporáneos con renombre. La Sala 15 del museo alberga casi 50 piezas de 15 artistas que abarcan un abanico igualmente amplio de enfoques del deterioro al hiperrealismo, de ámbitos surreales a la privacidad de la cotidianidad, de tratamientos renacentistas a movimientos fotográficos. Otra edad es Yo en lo demás, permanecerá en exhibición en el Museo de Arte de Querétaro hasta el 25 de junio. Por último, la noche de este domingo se reportó el fallecimiento del cantante y actor Julián Figueroa, hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia, así como del ya fallecido compositor e intérprete Juan Sebastián, el cantante y actor murió a los 28 años de edad por complicaciones cardíacas en su domicilio, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad se presentaron en el domicilio en torno a las 20 horas para realizar las primeras diligencias. Maribel Guardia confirmó la noticia en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguna. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que se está intentando comunicar, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. El cuerpo de Figueroa fue encontrado en su dormitorio. La causa de la muerte fue un infarto fulminante y los primeros reportes indican que no se encontraron huellas de violencia que hicieran presumir otra causa de muerte. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: Información policíaca. Radar News.
1: Gracias por seguir con nosotros, eh, le tengo eh, una última hora, lamentablemente, hoy la información policíaca en tremendo contraste, bueno, lamentablemente ya los buzos, que como le conté al inicio del programa, estaban realizando labores de búsqueda, en la presa del Carmen, aquí muy cerquita, por la zona de Paz Usted, la Cuesta China, y ahí está la presa del Carmen, esta comunidad del municipio del Marqués, pues quienes buscaban ahí el cuerpo de una chica de 15 años lo encontraron, murió. El gobierno municipal del Marqués está informando esto a través de Protección Civil y la sección de rescate ...del Departamento de Atención a Emergencias, se recuperó el cuerpo de esta mujer tan joven, murió por ahogamiento en esa presa de la comunidad ya referida, y luego dan más detalles en su comunicación oficial, dicen que a través del número único de emergencias 911, el día 9 de abril a las 6.28 de la tarde, o sea, ayer recibieron el reporte de una persona menor de edad, la cual se encontraba realizando actividades acuáticas al interior de la presa, misma que, al decir de familiares, no salió a la superficie. Al arribo del personal de protección civil al sitio, se iniciaron las operaciones de búsqueda y recuperación del cuerpo, no la localizaron anoche y el día de hoy, 10 de abril, finalmente, tras de que se reanudaron las labores a las 10.28 de la mañana y tras varias inmersiones lograron rescatar el cuerpo de esta infortunada jovencita. Pues descanse en paz. Y ya uh, tengo aquí las imágenes, el video. Se lo vamos a poner a la gente que nos sigue en la tele, en Radar TV, la tele de Querétaro en el 71 de ICI. Eh, las imágenes que está divulgando la Fiscalía General de Justicia de Querétaro ahí observamos en una silla entre dos mujeres de la Fiscalía a la joven Saraí la cual había desaparecido se le buscó por Puebla y Veracruz y finalmente ayer fue encontrada en Veracruz por parte de elementos de la Fiscalía aquí el momento en que está llegando al Aeropuerto Internacional de Querétaro durante la madrugada de hoy. Dice la Fiscalía que aplicaron los protocolos de protección integral y se trasladó de Veracruz a Querétaro en un vuelo privado. De acuerdo con la primera declaración de Saraí, no fue víctima del delito. Y leo textual el boletín. La Fiscalía General del Estado informa sobre los actos de investigación realizados para la localización de Saraí, la carpeta de investigación se inició el 7 de abril a las 22.04 horas y compareció su pareja sentimental. Desde ese momento se activaron los protocolos de atención y búsqueda inmediata con los que cuenta esa institución. A partir de la denuncia presentada y conforme a la ley, la Fiscalía aplicó los protocolos, protocolos de búsqueda y las eh, capacidades institucionales en coordinación con distintas fiscalías del país. El trabajo de investigación dio como primera ubicación el estado de Puebla, lugar a donde acudieron elementos de la Policía de Investigación del Delito, para el domingo 9 de abril, y en continuidad a las acciones ininterrumpidas sobre su búsqueda, elementos de la Fiscalía de Querétaro la localizaron con vida en Jalapa, Veracruz, Conforme a las investigaciones y en atención a los protocolos, acudió personal especializado para brindarle atención emocional, además del traslado a este estado para su valoración médica y resguardo de su integridad. Son las primeras imágenes que vimos cuando ella está eh, acompañada de dos mujeres integrantes de la Fiscalía, sentada, vestida con ropa de color totalmente negro. Cabe destacar, dice Fiscalía, que al momento de recabar su entrevista formal dentro de la carpeta de investigación, ella refirió no haber sido víctima de delito, de igual forma y por disposición legal, así como protocolos de ley. La información que proporcionó la víctima se mantendrá en reserva hasta que concluyan las investigaciones. Todo lo que dice el boletín. Como les digo, ella llegó a Querétaro vistiendo una falda negra, una blusa roja y eh, luego le proporcionaron una chamarra negra con el escudo de la Fiscalía. Por cierto, y aquí en las imágenes se observa a Saraí platicando con las dos elementos mujeres integrantes de la Fiscalía de Querétaro que bueno, está bien y que pues todo se trató de una decisión personal de ella pero no fue víctima de ningún delito 2 con 21 minutos los que sí son víctimas de delitos y algunos muy graves, reprobables violación equiparada, violaciones agresiones de todo tipo psicológicas físicas o económicas, a veces hasta de ese nivel, son los jóvenes estudiantes, las jóvenes estudiantes a todos los niveles. Hoy la rectora, por ejemplo, revela que ha habido un incremento muy importante de la violencia entre los jóvenes estudiantes en la Universidad de Querétaro y retoma la información que circuló ya hace algunos días en el sentido de que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en violencia en el ámbito escolar con 40.3 de incidencia a lo largo de la vida académica una cifra alta y preocupante estos datos surgen de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares elaborada en el 2021 todo el detalle en esta información
8: La Universidad Autónoma de Querétaro ha detectado un incremento en los casos de violencia entre compañeros de clase, principalmente en nivel preparatoria. La rectora Teresa García Gasca destacó que Querétaro ocupa el primer lugar en violencia en el ámbito escolar, con 40.3% de incidencia a lo largo de la vida académica. La rectora explicó que las cifras son de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, donde contempla cinco ámbitos diferentes, como el ámbito laboral, el comunitario, el familiar de pareja y escolar donde Querétaro ocupa los primeros lugares
3: creo que esto es, esto es muy importante tenemos un primer lugar nacional en violencia escolar y que esta violencia escolar es ejercida principalmente por compañeros varones y, y, y esto resalta de forma muy importante porque justamente hemos nos, nosotros notado en nuestra universidad particularmente en la preparatoria pero no únicamente en la preparatoria. Un incremento importante de violencia entre pares, entre compañeras, compañeros, y particularmente la ejercida por compañeros varones. Muy importante.
8: García Gasca destacó que el lugar donde más se cometen este tipo de violencias es en la escuela, con el 66.9%, seguido de otros espacios públicos y hasta los hogares. Las violencias que más se presentan en los planteles académicos son la psicológica y la sexual, y destacó que solamente el 18.8% de las y los encuestados saben de la existencia de algún protocolo para evitar este tipo de situaciones, por lo que recordó que no es únicamente responsabilidad de las instituciones o de las autoridades de gobierno, sino que también algo está pasando en los hogares querétanos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Cierro este segmento con un balance de lo ocurrido durante el operativo de semana Santa, la parte fuerte del operativo ya ha concluido, hoy nos entrega su balance, la unidad de protección civil del municipio de Querétaro, si bien permanecen acciones especiales durante la segunda semana de vacaciones, la que estamos viviendo, la Pascua de Resurrección.
8: El director de la unidad municipal de protección civil Francisco Ramírez Santana, Reportó saldo blanco durante el operativo interinstitucional realizado por la Semana Santa 2023, que se llevó a cabo del jueves 6 de abril al domingo 9 de abril, con recorridos permanentes por los 12 cuerpos de agua identificados con mayor afluencia en el territorio municipal y un centro de coordinación y operaciones en el primer cuadro de la ciudad.
5: La capital de Querétaro, el municipio de Querétaro, y gracias al trabajo interinstitucional de los diferentes cuerpos de emergencia, de seguridad, protección civil, por supuesto también grupos de atención médica prehospitalaria que se sumaron a este operativo. Se logró concluir de manera satisfactoria y con saldo blanco el operativo por Semana Santa 2023 en la capital queretana. Un operativo llevado a cabo prácticamente toda la semana, sin embargo se reforzaron eh, trabajos, monitoreos.
8: El funcionario recordó que se operó con un total de 42 elementos y 11 unidades, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro realizó un total de 150 recorridos por los 12 cuerpos de agua identificados con mayor afluencia en la capital queretana, teniendo un riesgo final de aforo de 2.300 visitantes a los días santos. Afortunadamente, no se registró ningún incidente y logrando por quinto año consecutivo un saldo blanco en accidentes fatales. Destacó también que dentro de las siete delegaciones se llevaron a cabo 15 eventos con las mismas características, registrando un aforo de 4,550 personas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
11: con la finalidad de garantizar la seguridad en este periodo vacacional, la Policía Estatal, en coordinación con las policías municipales, reforzaron la seguridad en las principales plazas públicas y centros comerciales, no solo en la ciudad, sino en los 18 municipios, para garantizar la seguridad de los visitantes. En el Centro Histórico de Querétaro se pudo observar un C-16, patrullas recorriendo las calles ante la gran cantidad de visitantes que se dieron cita este fin de semana. Este fue el caso de Osvaldo, procedente de Tamaulipas.
12: Eh, hasta ahorita pues, ha estado todo muy bien. O sea, hemos estado hasta pues, altas horas de la noche pues, turisteando desde Peña del Bernal hasta hasta acá, que viene siendo los, pues el centro como tal y no, no ha habido problemas alguno no, no me he sentido ni siquiera incómodo, inclusive hay momentos donde los mismos policías hacen sentir así como que atosigado pero no para nada inclusive nos ayudaron bastante.
11: Los visitantes señalaron sentirse seguros en la ciudad de Querétaro, así nos los comentó Rubí
10: ¿Qué Es un lugar muy bonito y seguro este, y ahorita pues nada más vinimos de visita aprovechando Semana Santa y a visitar a mi hermana que vive aquí.
11: Algunos turistas incluso comentaron que una de las razones por las que visitan el estado es por su seguridad que es reconocida a nivel nacional. Para el Grupo Radar, Iván González.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 175. Dos de la
1: tarde con treinta minutos. Me da mucho gusto saludar a la secretaria de Turismo del Gobierno del Municipio de Querétaro, Alejandra Iturbe Rosas. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Mucho gusto en saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien. Oye, vamos por partes. Eh, ¿Cómo va la temporada vacacional? Siempre recuerdo a nuestra audiencia la más importante del año, la de Semana Santa y Pascua. Cuéntanos.
13: Pues vamos muy bien, eh, Andrés. Estamos hicimos una proyección de un 65 por ciento de ocupación hotelera para esta semana, Santa y semana de Pascua. Al parecer estamos llegando. A, esta, a este pronóstico, estos números, y de ser así, pues terminaremos este periodo vacacional pues con una visita de, de más de 150 mil turistas que nos van a dejar una derrama de más de 400 millones de pesos, Andrés. Esperemos poderles dar ya un número mucho más certero para para una vez que pase la semana de Pascua, pero todo indica que así será.
1: Muy bien, oye, y ya viene el Festival de Comunidades Extranjeras, si no me falla la memoria, edición número 15, Ale.
13: Sí, pues muchas gracias, Andrés. Quiero extenderle una cordial invitación a toda la gente que nos está escuchando. Una invitación de parte del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, para que todos puedan asistir a disfrutar de esta decimoquinta edición del Festival de Comunidades Extranjeras que como sabes es un evento ya emblemático, muy querido por, por los queretanos y que ya por 14 años se ha llevado a cabo con mucho éxito. Esperamos que esta, eh, bueno, estos 15 años del festival sean también muy exitosos. Estaremos abriendo las puertas del Querétaro Centro de Congresos este jueves 13 Estaremos abriendo las puertas a las 5 de la tarde y eh, el festival terminará el domingo 16 de abril. Cerraremos a las 10 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo para que todas las personas puedan ir a este festival a disfrutar de la cultura, la tradición, el folclor, la artesanía y la deliciosa comida que nos quieren compartir con mucho orgullo. 57 países que van a estar participando en esta ocasión, Andrés.
1: 57 países a partir de este jueves y todo el fin de semana. Los boletos, eh, ¿qué costo tienen?
13: La entrada costará 30 pesos, se pueden conseguir los boletos ahí mismo en la tajilla del evento o por las plataformas de y e ticket sin ningún costo adicional, igual si lo compras por e te tendrá un costo de 30 pesos y para menores de 3 años, para personas con alguna discapacidad y adultos con credencial de NINAPAM no tendrá ningún costo, Andrés. Eh, tenemos también apoyo de la Agencia Movilidad del Gobierno del Estado de Querétaro con rutas de transporte público que saldrán cada 30 minutos desde Plaza del Parque y desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morín hacia el Querétaro Centro de Congresos para quien no no tenga o no, no quiera llevar su automóvil. Y también el municipio estará apoyando con rutas de movilidad eh, que irán de la delegación Santa Rosa Jauregui y desde la delegación Félix Félix Osores, hacia el Querétaro Centro de Congresos también.
1: Muy bien, esto va a ayudar mucho porque hay gente que no tiene vehículo, la mayor parte de los queretanos, entonces que haya estos camiones al Centro de Congresos, que pues no está como para ir a pie, ¿verdad? Salvo que ibas ahí cerquita y no hay muchas, no hay, pues los de Colinas y ¿qué? Lomas del Marqués y poco más, Quintas del Marqués. Si quieren Así hacer, es, por si eso quieren eso hacer está... pierna, pero si no, mejor agarren el camioncito sí, o su coche, hay un amplio, muy amplio estacionamiento. Bueno, Así pues es, que es. nadie se pierda la oportunidad de disfrutar en estos días que para, sobre todo la chaviza y la gente que estudia en otros niveles, están todavía de vacaciones, muchos de ellos en la semana de Pascua, ahí tienen una buena oportunidad de enriquecerse culturalmente conociendo tradiciones en sus diferentes versiones, de más de 50 nacionalidades aquí en Querétaro. Oye, eh, ¿ya tienes algún avance del Querétaro Experimental? La semana anterior, Luis Nava, el presidente, daba a conocer la realización un nuevo año de este que resultó ser un festival muy exitoso. Los fines de semana desde abril, si no mal recuerdo, hasta agosto del año pasado. ¿Cómo viene este año, Alejandra?
13: Así es, Andrés, también ya anunciamos, cual que el año pasado este festival Querétaro Experimental va a traer a Querétaro música, danza y teatro a dos plazas públicas de nuestro hermoso centro histórico, que es el Jardín Guerrero y el Jardín Cenea, y también vamos a contar con dos instalaciones artísticas ubicadas en los andadores 5 de Mayo y Madero. Y bueno, en esta ocasión también llevaremos el arte y la cultura a las otras seis delegaciones de nuestro hermoso Querétaro y eh, iniciaremos el sábado 22 de abril a 3 hasta el 26 de agosto tendremos actividades 17 fines de semana, 17 sábados en específico, y en total pues eh, estaremos ofreciendo 152 eventos de música, danza y teatro en donde participarán más de 111 artistas, tanto locales como nacionales, como internacionales. Recordemos que son presentaciones artísticas de primer nivel en el espacio público de manera gratuita para que todos los queretanos y los turistas puedan disfrutar de este festival.
1: Muy bien. Por lo pronto nos vemos de jueves a domingo en el Querétaro Centro de Congresos y la edición número 15 del Festival de Comunidades Extranjeras. Ale Iturbe, secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, te agradezco mucho la atención de recordarnos esto e invitarnos. Buenas tardes.
13: Gracias, Andrés. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, ya que estoy con información del municipio de Querétaro, hoy Luis Nava firmó un convenio de colaboración con una empresa que va a donar equipos de videovigilancia para la seguridad pública de la capital del estado. Señor Payán. El presidente
8: municipal de Querétaro, Luis Nava, firmó un convenio de colaboración entre el municipio de Querétaro y JIC Vicio México, que permita la donación de equipos de videovigilancia para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la finalidad de emplear y explotar nuevas funcionalidades inteligentes para fortalecer a la corporación y que las familias queretanas vivan más tranquilas y seguras.
7: Avanzamos pues con claridad, dando pasos firmes por un Querétaro más seguro, con más tranquilidad para las familias de hoy y de las siguientes generaciones. Avanzamos siempre mejor preparados por el Querétaro que tanto queremos. Luis Nava agradeció
8: a Hikvision a través de Raúl Gong, su representante legal, por este gesto de responsabilidad social de la empresa con las y los queretanos, reiterando el uso eficaz y eficiente que se dará a estos equipos que se han de sumar a la infraestructura operativa y tecnológica del sistema de seguridad que tiene el C4.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Buena y solidaria acción ¿no? de esta empresa. Ojalá muchas eh compañías afincadas a quien querer tengan gestos de este tipo u otros más en favor de la sociedad. La inmensa mayoría de los empresarios en el estado actúan con esa responsabilidad social, lo sabemos de hace muchos años. Vamos con otro tema y otra vez la alerta, la queja desde asociaciones sobre todo vinculadas con el Ciclismo, El uso de la bicicleta como medio de transporte por cuanto a los accidentes y en general ¿eh? este fin de semana fue muy conflictivo. Aquí las reflexiones del grupo Pedaleanda.
12: Se debe de repensar el problema de seguridad vial que hay en el estado de Querétaro, ya que las cifras del fin de semana fueron alarmantes, donde hubo dos choques en vialidades rápidas de la zona metropolitana, ambos con víctimas mortales, y en el territorio de Colón, una persona atropelló a un contingente ciclista, donde solo hubo lesionados. Por ello debe de haber un cambio en la estrategia, consideró María Covarrubias, integrante del colectivo Pedaleanda. Y la cantidad de
6: accidentes que hubo en Semana Santa como siempre es alarmante y como siempre no pasa nada como siempre no logramos que se implementen operativos serios para prevenir que los conductores manejen ebrios, eh, como siempre seguimos regalando las licencias de conducir a cualquier persona que quiere que maneje como quiera, no nos aseguramos de que los reglamentos se, se les dé seguimiento, no nos eh, aseguramos de castigar a infractoras o infractores, eh, creo que al final pues lo que debe de hacer la, la autoridad para proteger a los usuarios de la vía tiene que ver con empezar a, a repensar. el.
12: De acuerdo con la integrante de este colectivo a favor de los derechos de la movilidad plural, los ciclistas del fin de semana pasado llevaron al pie de la letra las recomendaciones de seguridad, como lo es usar ropa visible, tener las luces traseras prendidas y que un vehículo los abandere detrás. Sin embargo, aún así resultaron agraviados. María Covarrubias sugirió que la autoridad debe de cuestionar el problema sobre la falta de ciclovías seguras, así como los operativos para la detención de estas personas, quienes manejan en estado de ebriedad en temporadas como es la Semana Santa. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muy seria la reflexión y creo que con toda la razón del mundo todos debemos tomar conciencia sobre la necesidad de manejar con más precaución de manera menos agresiva, con menos distracciones, hay demasiados problemas de suyo y con las obras que se están ejecutando obras indispensables por supuesto pero que generan conflictos viales debiéramos ser pues mucho mucho más solidarios y precavidos y la autoridad, hacer su chamba ¿no? la labor de eh, vialidad que sea apoyada de forma eficiente en todos los puntos críticos y en otros donde suele haber problemas. Más notas de impacto social, 16 minutos para las 3. Este año, en la pasada Semana Santa y aún en esta de Pascua, se reubicó a los artesanos que venden sus mercancías en las épocas de muchos visitantes, en épocas pico de turismo. Eh, la reubicación se fue principalmente a los jardines y plazas públicas como el Jardín Cenea, donde todo alrededor del mismo, le contábamos cuando se instalaron el pasado jueves, se ubicaron ahí a estas personas. ¿Qué encontramos entre los visitantes, entre la gente de la ciudad a propósito de la presencia de ellas y ellos ahí hay algunas quejas. Aquí, sus opiniones. El gobierno del estado debería de situar a los artesanos que se encuentran
12: actualmente en el centro histórico en un espacio fijo Para que no obstruyan el paso, concluyeron varios transeúntes para Radar News, quienes esperan que así se encuentren de manera óptima a los vendedores. Carla García consideró que el comercio de los artesanos de Querétanos es bonito, sin embargo debería de emplearse en lugares más amplios.
3: Es muy bonito, sí. He visto algunos este, estanquitos y sí, la pues es que hasta cierto punto pues como que todos en la casa, nada más de eh, lugarcitos, como que no está tan chido sino que si tuvieran este, que tener un, un lugarcito donde acomodarse bien, porque muchas veces, este, por ejemplo ayer en la tarde que pasé estaban y todo el mundo así bien apartadísimos.
12: Por su parte Marta Rodríguez sugirió que los comerciantes deberían de tener un espacio fijo con el fin de que puedan dar el paso libre a los peatones y en caso de necesitar sus productos ir directamente al lugar.
3: Pues es que yo digo que los poner en algún lugar no donde uh -huh. pues, deben de estar porque pues aquí donde quiera ir eh, hacen mal obra más bien ok ya ver, la otra vez que estaban acá que estaba en nacimiento no podíamos sacar ni fotos porque pues, todos estaban ahí ni sentarse uno porque ahí está ahora ya están aquí pues ponerlos en un lugar fijo no que no se anden aquí y allá nada en que están en un lugar, pues que ya dónde están y si uno necesita algo, pues ir a están. Y
12: debido a esta situación, José Olvera confirmó la necesidad de espacios fijos para esta población. Sin embargo, deberían de ser pensados para que los compradores los vean y así se pueda vender la mercancía.
1: Creo que todos debieran de tener una posibilidad ¿verdad? para valerse, para hacer este, pues su, su, su sustento. Creo que el problema es que el gobierno también no les brinda una oportunidad adecuada. Sé que las personas que están establecidas pues, tienen
7: eh, los pagos y todo ese tipo de cosas, ¿no? pero ellos también tienen el derecho. Creo que el
1: gobierno debiera de proporcionarles un lugar adecuado para eso. Yo creo que tendría que ser algo también pensado en ellos, no solamente hacia los establecimientos y hacia las personas, ¿no? o sea, me refiero a nosotros en público en general, porque generalmente les asignan un lugar en donde ni tienen acceso a la, la gente, o sea, ¿qué van a vender allá?
12: Debido al inicio de las vacaciones de Semana Santa, varios comerciantes se encuentran en varios puntos del primer cuadro de la ciudad, ya sea el Jardín Cenea, Plaza Constitución o la Calle Madero. Y aunque ha generado el descontento de varios vendedores de la zona, ellos permanecen ahí realizando su venta. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar Radar News la mayor cobertura informativa Continuamos, 107.5fm Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Ya media temporada vacacional, sobre todo para el sector educativo. Estamos comenzando la semana de Pascua, segunda semana de vacaciones para los chavos. Y otros niveles educativos, educación superior, mucha de la cual también toma 15 días, Semana Santa y Pascua, a la mitad del periodo, pero después de la primera semana, que es la más importante por movilidad de personas, la Cámara de Comercio nos da su balance, ha sido una buena semana santa, nos dicen, con un incremento en las ventas del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Iván González. El
11: comercio en Querétaro logró una derrama económica de 400 millones de pesos en Semana Santa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, detalló que en la zona metropolitana se logró una ocupación hotelera del
7: 85%. Los negocios de Cámara de Comercio reportan una derrama económica de 400 millones millones de pesos, sobre todo fortalecido en el tema de turismo, donde tuvimos una ocupación hotelera, sobre todo en espacios de zona metropolitana de hasta 85% y tuvimos incremento en ventas de hasta en un 20%.
11: El presidente del comercio formalmente establecido en Querétaro señaló que en esta Semana Santa se logró un aumento en ventas del 20%, esperando lograr recaudar otros 200 a 300 millones de pesos para la Semana de Pascua. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Muchas gracias por su compañía a lo largo de esta emisión del lunes de Pascua. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Se quedan con el más potente programa de la radio deportiva. Nosotros seguimos en las redes sociales donde usted nos hace favor de acompañar también hasta que mañana a la una estemos aquí juntos. Ahora Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa. Salud y suerte, adiós, adiós. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Radar 107.5 FM lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar en operación